0: בוקרות, ערב טוב.
1: צהריים טובים, בכל שעה שאתם שומעים את הפודקאסט הזה, תיקים באפלה, אריאל. ונתנר. אז אבא רוצה לספר לנו מה אנחנו עושים כאן
0: בתיקים באפלה? למה התכנסנו
1: היום? זמן איכות, אבא בת. וחוץ מזה, ואתם. גם <laughs> אתם. פה. והיופי שאתם פה, כי אתם בעצם הצלע השלישית, הקיר שתומך את הפודקאסט הזה. פוסטקאסט על, על מקרי פשע אמיתיים, מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים כל פעם מתוך הרשת ומתוך הצעות שלכם אירוע או שורה של אירועים שכרוכים זה בזה שהם מקרי פשע אמיתיים שיש שם איזה מימד לא פתור, mm. משהו אפל במיוחד אנחנו תמיד נוברים בממדים הרגשיים, הפסיכולוגיים, התחקיריים ומביאים את ה... דבר מה נוסף. עכשיו, היופי בפורמט הוא שכל פעם הוא אריאל או אני מתחקרים הדמות השנייה, או אריאל או אני. לא יודעים. לא יודע בדיוק על מה אנחנו הולכים לדבר. וככה זה, כל פעם הוא שומע את זה כמוכם, ושואל את השאלות של עצמו ושלכם, כדי uh, להבין את, ה... את שיא האוכל שבתוך התיק באופן. חשוב, אם נשארות לכם
0: שאלות, אמיר אתם מפנים. המתלין...
1: לשאול,
0: בטח mm-hmm. אתם תוהים, hmm, איך כבר אני יכול לשאול את השאלות, ברור. כי יש לי כל כך את... אוקיי, אבל אני אספר לכם,
1: קדימה, לנו. אני
0: אספר לכם איפה אתם יכולים לשאול, אתם יכולים לשאול בעמוד האינסטגרם שלנו, בקבוצה שלנו בפייסבוק, ושתיהם בחיפוש של תיקים באפלה, שם של הפודקאסט. בהזדמנות זו אני אגיד לכם גם איפה אתם יכולים לשמוע אותנו. אתם יכולים לשמוע אותנו... אני מניחה שאתם יכולים לשמוע אותנו שאתם שומעים אבל... עכשיו. אבל. אבל, יש תמיד עוד אפשרויות. כן. יש... כן. מה את חייבת
1: כן. להגיד? כן, הם יכולים לשתף את הלינק לעוד נכון. ועוד נכון. חברים שמתעניינים במקרה של... אם כן. חבר
0: שלכם לא שומע פודקאסטים באותו... באותו פורמט, תמיד אתם יכולים ככה לעשות את המאמץ, למצוא קישור מאושהו אחר. קיצ'ר.
1: אתם יכולים לשמוע אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וספוטיפיי והרצפט. אנחנו ככה רוצים לברך מספר ארבע ספרתי של אנשים שבוחרים, אנחנו כבר פה חודשים. של הורדות, של הפרקים. ברור, של הורדות, ששומעים, שמקשיבים, חלק שמגיבים, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. מודים לכם, ומזמינים אתכם לפודקאסט שהפעם תורי להביא. אפל, אפל, ומחבר תרבות, ספרים. אנחנו בחודש הספר העברי.
0: נכון.
1: בישראל, יוני 2022, רק, זה מאוד ההקלטה.
0: רק נקודה? זה חלק ב' של פרק עוד לפני שני פרקים. נכון מאוד. אז אם לא שמעתם אותו ואתם רוצים לדעת מאיפה או להרחיב את מה שנשמע כאן, לדעת את המקור של מה שנשמע כאן, בפרק השני של המין סדרה הזאת. לכו לפני שני פרקים מהפרק הזה, ואז מייד אחזור לנקודה הזאת.
1: איך לרצוח את בעלך? Mm. כל כך, כל כך... שאלה כזאת מקסימה. ספר לי,
0: להבא. כן. Yeah. <laughs> סתם צחקתי? זה לכאורה <laughs> לדעתי.
1: זהו, <laughs> 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 שפה אף בעל או בעל עתידי <laughs> לא יחשוב שפה... <laughs> אבל יש על מה בארצות הברית. קוראים לה ננסי קרמפטון ברופי. אוקיי. Okay. יש פה צילומים באמצעות AP והניו יורק טיימס מבית המשפט בפורטלנד 2018. אנחנו נסיימים את זה כדי שאתם תוכלו לראות, אנחנו כמובן נשתף.
0: יעלה בקבוצה שלנו בפייסבוק
1: ובאינסטגרם. העלמה הזאתי, שנראית כזאתי... נכון, סבתלה?
0: חמודה.
1: שיער מאפיר, מבט מודאג, ידיים מסתובבים על הפה במשתאה. היא כתבה ספר, איך לרצוח את בעלך.
0: מעניין. הכל לכאורה בספר,
1: נכון? הכל לכאורה בספר, אלא שבעלה, דן סבלו, נרצח. Mm. ועם ומס... זה
0: קשור?
1: עלתה סברה כזאת, שיש קשר בין כותבת הספר... לבין בעלה, שגם נרצח באופן מקרי, אחרי הוצאה על הראש של הספר. לי זה נראה די
0: חסוד, אני לא אסקר.
1: סופרת אמריקנית של רומנים רומנטיים, כך בתרגום של הארץ של APV, הניו יורק טיימס, היא כתבה בעבר מדריך תחת הכותרת איך לרצוח את בעלך. עכשיו נתחיל מהחדשות החמות, כי זה יצא ביוני 2022, ממש לפני זמן קצר.
0: לפני שניה.
1: בדיוק. אנחנו דיברנו שאנחנו הולכים להביא את הפרק עוד כשהחבר המושבעים ישב על המדוכה. ולא היה סגור על עצמו בדיוק mm. מה אבל אנחנו mm. מביאים לכם חומר חם מהתנור הבכורה.
0: אקטואלית מאוד,
1: מעכשיו אז היא אה, אה, נידונה אתמול למאסר עולם בגין רצח בעלה במקום עבודתו בפורטלנד לפני... ארבע שנים. שימו לב. לא לקח לנו זמן לה... להגיע להחלטה. כן. Okay. Okay. על מאי בת שבעים ואחת. קרומפטון ברופי. ההרשעה הייתה ב-25 במאי. רצח מדרגה שנייה, בסיומו של משפט שנמשך שבעה שבועות. לא פחות מזה. שבעה שבועות. אבל גם לא הרבה. זאת אומרת, זאת אומרת לקח זמן, אבל בעצם לא הרבה זמן. Mm-hmm. החקירה לקחה זמן. כי לא, אם לא היו סגורים... שזו באמת היא.
0: ממה שהבנתי בממוצע, תהליכים משפטיים לוקחים בסביבות השבע שנים.
1: תהליכים משפטיים, במיוחד בארץ, זאת ויה דולורוזה, לוקח את הזמן, תחנות הצדק עמוסות, אבל גם בכל העולם, בדרך כלל הליכים משפטיים זה תהליך שבאמת לוקח זמן.
0: מסתכם בשנים.
1: לגמרי. אז רצח מדרגה שנייה, משפט שבעה שבועות. רשת הטלוויזיה KGWTV דיווחה שהעונש כולל אפשרות לקבל חנינה לאחר 25 שנים. זאת אומרת, היא יכולה לצאת עוד מהכלא זקנה ממש. לפי התביעה, היא ירתה ב-2018, לפני ארבע שנים למוות, בבעלת דן ברובי, בן ה-63, בבית הספר הקולינרי שבו הוא לימד, הוא לימד איך לבשל. והיא אכן בישלה דייסה. המניע לרצח, רצונה של הסופרת להרוויח כסף מפדיון כספי ביטוח החיים של בעלה.
0: יש עוד איזה רוצחת מלפני המון זמן שאולי היא על הפרק, שרצחה כל המשפחה שלה בשביל ביטוח החיים שלה.
1: לגמרי. There's a way of making business and living.
0: שכן?
1: This is not one of them, אבל...
0: אבל זה מרוויח לרגע. לרגע. הפיצוי של זה, הקרמה של זה, זה מאסר עולם בכרם? כן. לרגע ל- 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 לפני
1: היא מרוויחה קופה קטנה. עכשיו, הכל מחובר גם לעולם הספרים והספרות. חודש הספר העברי, ואתם תראו פה היום בפרק הזה, אנחנו שוזרים אלמנטים של ספרים וספרות. דיברנו על לוליטה בפרק הראשון הקודם, וההשראה של הפדופיל האמיתי בארצות הברית, שככל הנראה היווה נקודה להשראה, ואותה קרמפטון ברופי. כל ארצות הברית מדברת על הספור הזה, כי היא פרסמה לפני עשור מדריך. היא כתבה בו על אישה שרוצחת את בעלה, והופכת כמעט בוודאות, היא ידעה את זה מראש, לחשודיה המרכזית. ולכן הרוצחת צריכה להיות מאורגנת, חסרת רחמים ופיקחית ביותר כדי לצאת מזה.
0: ואם היא יצאה מזה?
1: ב- בספר כן.
0: בחיים אמיתיים? פחות. פחות. עשתה התגמה חיה רגע?
1: התביעה טענה בפני המושבעים שבני הזוג התמודדו עם קשיים פיננסיים בזמן הרצח ושקרמפטון ברופי רכשה ברשת ערכה של אקדח רפאים. שימו לב, יש אינטרנט ויש את הרשת השחורה של האינטרנט. מה זה אקדח רפאים? זה אוסף של חלקים לייצור כלי נשק לא רשום. זאת אומרת, אתה לוקח מפה את המכלול, משם את ההדק, מזה, זה לא רשום, אתה מחבר את זה לבד במטבח באמצעות...
0: די.איי.ויי. <laughs>
1: בדיוק.
0: פייב מינוץ קראפט.
1: אקדח גאלוק 17 בתערוכת נשק היא גם אספה. ולעומת זאת, עורכת הדין של קרנטון בופי טענה שהראיות שהיו בידי מדינת אורגון הן נסיבתיות, או כמו שאומרים ביידיש, circumstantials. Mm. זאת אומרת, שזה לא באמת האקדח, ואפשר להוכיח שהאקדח הזה באמת שימש לרצח, כי הכל נסיבתי. והיא גם אמרה שבני הזוג באמת לא סבלו מקשיים פיננסיים מהותיים. והיא גם זימנה למשפט עדי ראייה שסיפרו שהשניים נהנו ממערכת יחסים חזקה ואוהבת.
0: עובדה שעבר. מת.
1: ושהיא כתבה סיפור שהפך לספר, ואז עולה השאלה איך מחברים את הקצוות. קרנטון בופי גם עלתה על דוכן הדין ומה שהביאה לה רכשו ביחד ביטוחי חיים כחלק מתוכנית הפרישה שלנו לגמלאות, והתוכנית שלנו לצמצם את החובות שהיו בהם. היא גם אמרה שהמחקר שביצעה על אקדחי רפאים נועד לספר חדש שהיא תכננה לכתוב בעתיד.
0: אבל איכשהו כל הדברים שהיא סתם מתחברים ומקשרים אותה לרץ ואנחנו לא מסתכלים מה ספר על רצוח בר ובעלך נרצח? יש. Yes. סביר להניח שיש קשר קטן כלשהו mm-hmm. שמקשר אותך לרצח של בעלך המת.
1: לדבריה, הרומן היה אמור לפרוס את סיפורה של אישה שנמצאת במערכת יחסים מתעללת, שמחליטה לרכוש חלקי אקדח בהדרגה, חלק אחד כל חודש, עד שיהיה לה אקדח שלם כדי להשתמש בו. אבל כל הסיפורים
0: שהיא כותבת, איכשהו הם מתקשרים לחיים שלה.
1: מסתבר, כמו שאת אומרת, שרישומי הבנק הראו שהתשלומים עבור החלקים הגיעו מחשבון המשותף של בני הזוג. זאת אומרת, ברופי אומרת, לא זאת בלבד שבעלה היה מודע לרכישות, הוא אף פתח איתה את ערכת האקדח כשהיא הגיעה בדואר. חייבים להגיד את האמת. גברת ברופי לא קצרה הצלחה כסופרת. כלומר, הרומנים שלה פורסמו בהוצאה. עצמית בלבד, זאת אומרת, היא עצמה מימנה אותם. על הכריכות של הספרים שלה התנוססו גברים חשופי חזה, תחת שמות כמו הבעל הלא נכון, השוטר הלא נכון, כל מיני רומני משרתות שלא נחשבו אליטה ספרותית יוצאת אופן. גם המון כעס
0: על גברים, הבעל הלא נכון, הלא נכון,
1: והכל מחובר לגבר, שאתה לא נכון. היא נהגה לבלות את הבוקר ולכתיבה במיטה, ועלה, הנכון, לשעבר. נכונו לברכה, נהג להביא לה קפה מסטארבקס. הסיפורים שלי, כך היא מספרת, עוסקים בגברים יפים ובנשים חזקות, במשפחות שלא תמיד עובדות, בשמחה שבמציאת אהבה ובקושי לגרום לה להתמיד. זה באמת חתיכת קושי כשהבעל נרצח. כתבה קרמפטון ברופיק שהציגה את ספריה ואת הביוגרפיה שלה, שם היא העיפה שבחים על בעלה ועל החיים שהם בנו. ביחד.
0: אני חושבת שכמו, יש את המונח הזה שבכל בחיי יש טיפת אמת, mm-hmm. אני חושבת שכל סיפור, אמרנו את זה גם בפרק הקודם, כל סיפור נובע ממחשבה כלשהי. אז כשרוב הספרים שלה על כתובים על גברים לא נכונים, mm-hmm. זה נובע מאיפשהו.
1: מה את פה בתוך הסיפור הזה? את אומרת, זה clear cut, זאת אומרת... יפחד זה...
0: זה... מאוד ברור שזאת היא. אין לי יותר מדי דרך לנוגע את זה ממנה. לה לא היה את הכי ברור, כשהיא כותבת ספר על רצח בעל ושבעלה נרצח, ושהיא מזמינה אקדח מהאינטרנט. <laughs> אבל <laughs> היא
1: אומרת, תראי, זה עם בעלי, ולא היה לנו חובות, והם דווקא די סימפטי אותו, והיה לנו אחלה חיים. מאוד אהבתי אותו, ואלקולמניך, ו- ו- כמו הם שאומרים. הם מצאו
0: מישהו שיותר
1: חשוד ממנו? התחילו בתוך תהליכי החקירה הרבה מאוד שאלות, האם mm-hmm. יש פה סיפור שניתן לבוא ולאבחן אותו, והאם יש אנשים שהם חשודים יותר, ויש להם גם מניע, וניתן ל- ל- לבוא ולשים עליהם את האצבע. התביעה באורגון הייתה משוכנעת שנאנסי, שהיא הסופרת, היא התנגשה בחיי בעליי בשתי יריות אקדח במבצע מתוכנן בקפידה, כמו בספר. אם
0: היא
1: כתבה על איזה ספר, היא העבירה על זה טיפה מחסבה yeah, בדיוק. כן, אבל היא אומרת, זה סיפור אהבה בספר, עזבו, זה לא קשור, זה ממש... ובמש... שוב, כותב על זה מייק בייקר בניו יורק טיימס, העיתון הנחשב ביותר בעולם, מתורגם בארץ, מעיתונים הנחשבים בארץ, לשפה העברית. ומסתבר השאלה הזאתי, איך לרצוח ולא להותיר עקבות, מאוד הטרידה והעסיק אותה, עד כדי כך שהיא באמת כתבה ספר. היא כותבת בו, ואני מצטט את התרגום, אם הרצח אמור לשחרר אותי לחופשי, אני בהחלט לא רוצה להעביר את זמני בכלא. אבקש לומר בבירור ולציטוט, אני לא אוהבת סרבלים וכתום הוא לא הצבע שלי. היא כותבת במדריך שהיא פרסמה על הספר שהיא הוציאה לאור. אבל עולם קטן, שבע שנים לאחר מכן, נרצח ברופי פעמיים נורא לא במקום עבודתו, פורטלנד, מכון קולינרי. הוא הגיע לשם בבוקר שטוף שמש בחודש יוני, החודש שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. ואז, איך מוכיחים את הערמומיות האכזרית כאשר היא חשבה שהיא בנתה לעצמה אליבי באמצעות הספרים? אז קודם כל, לפי התביעה הערכי והאקדח כאמור מכמה חלקים, כדי לא להשתמש באקדח מסומן שמשאיר עקבות, כי אז אפשר לייצר קשר חד ערכי, זה הקליע, זה האקדח, זאת הרוצחת, היא קנתה, בום, נקודה. אז היא גם תקפה במקום שלא רושת במצלמות אינטרנט. זאת אומרת, באותו מקום בדיוק בבית ספר הקולינרי. חוץ מזה, השעה, לא היו עוד אנשים באותו רגע שראו. וחוץ מזה, במקרה היו שורה של ביטוחי חיים ספורים שהיא ביקשה לפדות אותם כמה ימים אחר כך בעודה מתאבלת אבל כבד על לכתו בטרם עת של המממ... הבעל שאיתו היא חיה עשרות שנים. ברופי עצמה מתייצבת בבית המשפט והיא מתארת בבכי את העובדה. מערכת יחסים מאושרת, 25 שנים, תוכניות משותפות לטיולים בעולם לאחר פרישה בעל היה חכם, מצחיק, אדיב, צנוע, ומעולם לא היו ביניהם סכסוכים רציניים, ואך היא אמרה, להפך, הם תמיד היו מחויבים זה לזו. החוישות שלי היו נקודות החוזק שלו, ולהפך, מידע ברופי. זו הייתה התאמה מיידית שמעולם לא פסקה. עד פה את קונה, אריאל? דווקא במשפט עצמו נשמע לי די משכנעת, עם בכי, רגש, הכל,
0: אבל... <דכת> איך, איך בסופו של דבר הוכיחו שזאת
1: היא? קודם כל, קצת סיפור רומנטי. כן, היא תחילת... כותבת ספרים, לדעת איך
0: להביע את זה.
1: תחילת שנות התשעים, ננסי התחילה ללמוד בבית הספר הקולינרי שבו לימד דניאל. הם התחברו על האוכל. השניים יחלו לצאת, אחר כך הם התחתנו, בנו חיים שקטים בפרוורי פורטלנד. דניאל גידל תרנגולות ותבלינים בחצר האחורית, שיהיה מה לאכול. ואילו ננסי עסקה בכתיבה רומנטית, בעודה מתפרנסת ממכירת...
0: מה עם
1: אחריו? ביטוחי חיים.
0: אה, <laughs> בטח.
1: <laughs> היא הייתה מומחית בביטוחי חיים. <laughs> אבל היא לא קצרה הצלחה כסופרת. סופרים מתוסכלים יכולים להיות עם מריר, עם נטיות אכזריות, וחוסר שיפוט עצמי, וחוסר לקיחת אחריות, ודרך לפצות את הדברים במקומות אחרים.
0: תשמע, לא כולם
1: שייקס כולנו. אבל זה גם מקסים שאנשים כותבים ספרים, אנחנו מאוד <laughs> אוהבים <laughs> את זה. אבל עדיין. זה
0: דרך להבעה עצמית.
1: כן, זה לא חייב למכור, אתה יכול... תספר, המון
0: אנשים ישר עושים דברים רק לשם ההצלחה, לא לשם הדרך. נכון. נדירים אנשים שעושים דברים למען הדרך.
1: אם היה עובד איתה מול ציני במיוחד, הוא אמר שזה קמפיין יחסי ציבור יוצא דופן. נכון. כל ארה״ב דיברה על הספר שלה. מההקשר הלא נכון.
0: אה... זה
1: הביאה
0: רייטינג.
1: ילדים לא היו להם. אך קרובי המשפחה שיבחו את הקשר. האחיינית של ננסי, סוזן, התגוררה עם בני הזוג במשך שנה לפני כעשור. הייתה לה מערכת יחסין תומכת, היא סיפרה בבית המשפט. ננסי הייתה מפסיקה לכתוב כדי לעזור לבעלה בבית, והיה מבשל ואורז לארוחות צהריים לפני שהייתה יוצאת לעבודה, למכור ביטוחי חיים לזוגות שרוצים לחיות או לא. أي... שניים ביוני 2018. סטודנטים הגיעו למכון, מוצאים שם את הגופה של דניאל ברופי על רצפת המטבח. לפני שנורה הוא מילא דליים ב... וקרח. כל כך מנבא את העתיד. זמן קצר אחרי שהגיעו פתח את הבניין. בהמשך אותו בוקר נאזי מגיע, לאחר שנודע להם פעילות משטרתית חריגה במקום עבודתה של בעלה. הבלשים סיפרו לה שהאיש שאיתו חיה במשך חצי יובל נהרג. כך הם נראו. חמודים? לאבי, דבי. ככה הם נראו, אנחנו מרים פה למצלמה.
0: שוב, התמונות והכתבה ממנה הם התמונות יעלו.
1: ניו יורק טיימס, איי פי, הארץ מתרגמים. ברופי סיפרה להם שבעלה קם בסביבות ארבע לפנות בוקר כדי להכיל את התרנגולות לטייל עם הכלבים, ושאיתו רק כשהייתה לקומה השנייה להתקלח, הם החליפו כמה מילים על הנזילה הוא הלך לעבודה והוא יצא קצת אחרי שבע. כמו תמיד, תמיד יש בלש. ברור. הבלש ממשטרת פורטנט שאתם שואלים את עצמכם, איך קוראים לו? אנטוני מריאל. אוקיי. הוא שמע ממנו את הדברים. באותו שלב ראינו אותה כבת זוג אבלה. אישה שזה אתה גילתה שבעלה נרצח באחריות. כמו שאמרת, ראייה לי אמפתי, מעוררת אמפתיה, היא בוכה. כן? מי כותבת את זה
0: במשך שנים? היא יודעת איך... רגש עובד בצורה
1: כלשהי. ריחמנו עליה, כך הוא מספר. השוטרים לקחו את ברופי הביתה. הביתה, הובילו, שם היא הובילה אותם לאקדח שהוחזק בערון. היא סיפרה שקלטה את האקדח לאחר הירי בבית ספר בפלורידה, שעורר בה חשש לביטחונן. אנחנו דיברנו פה באחד הפודקאסטים. ארצות הברית הופכת להיות מגרש משחקים של אנשים שהם חמושים באקדחים, ואז היא כאילו מספרת לשוטרים שלה היה אקדח להגנה עצמית.
0: בתמימות שלו. אנחנו
1: זו נחמד, חששתי על חיי, לב... לביטחון עצמי, ב... לביטחון בדיוק. בית. בדיוק. מלשים אחרים סורקים את זירת הירי וחיפשו, ז... בזירת הירי חיפשו צילומי אבטחה. בזירה עצמה לא היו מצלמות. הם רואים אותה
0: נכנסת? או שלא היו
1: בכלל... לא היו שם. אבל <אף> בפיצרייה הסמוכה עוצבה מצלמה שתיעדה את הנעשה ברחוב. החוקרים עוברים על התיעוד ומחפשים פרט חריג משעות הבוקר של אותו יום. אז, כמו שאתם מכירים את האפקט הזה, ג'רנן, <גש> זה הקולות שהמצלמה רצה אחורה, כמו <גש> ב-rewind כזה, כמו בסרטים. הם רוצים ומוצאים איזה פרט שמחזיר אותם לאבחון שוב ושוב ושוב. בשעת בוקר מוקדמת חולף במקום מיני ואן טויוטה ישן. בדיוק כמו זה של נאנסי ברופי.
0: מחסיד?
1: המיני ואן, גילו הבלשים בזויזות, הופיע בצילומי אבטחה נוספים מרחבי השכונה. התביעה טוענת כי אין ספק שננסי היא שנוהגת ברכב שנצבעה לראשונה באזור ב-6:39 בבוקר. לפי הגרסה שמסרה גופי לשוטרים, המשה הזו הייתה עדיין במיטה. אחת ממצלמות האבטחה בשכונה תפסה את הרכב של גופי חונה על צל הגבעה שהשקיף על המכון. מצלמות אחרות קלטו את הרכב ליד המכון בערך ב-7 ו-8 דקות בבוקר, ואז שוב כ-20 דקות לאחר מכן. וזה החלום שבו אירע הרצח. זאת אומרת, קשרו את הוואן, את הרצח, את המיקום, את השעות ואת הצילום.
0: ואת העדות שלה, שהיא לא הייתה כבילה למיקום שלה באותו הזמן. אז היא
1: אומרת, בדיוק כמו שאת אומרת, אריאל. היא לא זכרה שהייתה במקום בשעות הבוקר המוקדמות, היא בכלל לא זכרה הרבה מאוד בבוקר בגלל ההלם. ההלם על מות בעלה, היא אמרה שייתכן שקפצה כרגילה לסטארבקס במהלך כתיבת הערות לסיפור האחרון שלה, ואולי זו הסיבה שהמכוניות שלה מופיעה של בצילומי אבטחה. אבל היא לא בטוחה. אבל הסיפור לא נגמר בצילומי אבטחה, החוקרים גילו שברופי רכשה ערכה של אקדח הרפאים ואז אי אפשר יהיה לקשור את האקדח שברשותה לסימנים הייחודיים של הכדורים שפגעו בבעלה כי זה לא רשום, כי הכל מורכב מחלקים. המכלול של האקדח הזה מעולם לא נמצא עד עצם היום הזה. ברופי ידע שקנתה את ערכת אקדח הרפאים לקראת הספר החדש. זה הכל. וואו. שואלים השוטרים, תגידי, רגע, את הראת לנו אקדח, אז למה בעצם את קנית עוד אקדח? Mm.
0: מה היא אמרה על זה?
1: היא הודתה שהיא פירקה את האקדח שקנתה לאחר הירי בפלורידה, אף שלפי עדותה מדובר בנשק שנועד להגנה ולא למחקר. אז למה היא פירקה אותו? סגן התובע המחוזי, שון, נזעק ומרלה, להביא את האקדח לדוכן העדים. מדוע, שאל עלייך לקנות חלקי אקדח נוספים לשם מחקר, אם כבר יש לך לא אקדח אחד? מה את עושה על זה עבודה דוקטורט? הוא שואל אותה לדוכן העדים. אבל באופן מסבירה שהיא מתעניינת בחלקי הנשק השונים. אפשר לבחון כיצד הדמות בספרה עשויה לרכוש אותם. זה נועד לכתיבה, זה לא נועד כטענתכם, כדי לרצוח את בעלי. אז יש צילומי אבטחה, שאומר אולי זה הומלסים שמסתובבים בשכונה. הראו אדם שמסתתר מאחורי קיר ומסתכל בתיקו בעת הגעת השוטרים לזירה. אבל לא הצליחו לזהות את האיש הזה. לפי התביעה, נאנסי ברופי האמור היה לה תמריץ כספי, כי מצבם הכספי לא היה, איך נאמר, משופר. בקיצור, אתם בטח שואלים את עצמכם כמה שווה הרצח הזה מבחינתה. כמה כסף הייתה צריכה לקבל מפוליסות ביטוח החיים. כי בפוליסות ביטוח החיים היא ממש הייתה מושלמת. היא עבדה בזה, היא מכרה כאלה. כסף כמה?
0: אני הסתכלתי על הדף אני יודעת את המספר. ל...
1: מיליון נקודה.
0: Mm, בואי נסתגר ארבע.
1: מיליון נקודה ארבע. דולר. שזה
0: כפול שלוש נקודה משהו.
1: שלוש נקודה ארבע אחת, כמו שאנחנו שולטים בשער היציג. Mm. זה עולה כל יום. בקיצור, כאילו
0: כפול נקודה, מספר מסוים, מי השקל הישראלי.
1: כן, אנחנו מדברים על המרה לשקלים. <coughs> ארבעה ימים לאחר הרצח שוחחה בופי עם אחד החוקרים, וביקשה ממנו לספק לה הצהרה שלפיה היא אינה חשודה בפרשה. השיחה בין השניים הוקלטה. הבלש שנשמע מופתע שאל מדוע, והוא שזו בקשה של חברת הביטוח. הם לא ירצו לשלם, התברר שנסעתי בסתר למכון ויריתי בבעלי, כי חשבתי להגיע, להגיע לגיל הזקנה בלי דן אחרי 25 שנה, זה באמת מה שאני רוצה. לוקחים שלושה חודשים והיא מואשמת ברצח, ובסופו של דבר מושבים קיבלו הכרעה פה אחד, ברופי, הורשעה ברצח בעלה. תן לי להבין, היא אמרה את זה
0: בטלפון עם מישהו.
1: היא אמרה את זה בהקלטה. היא אמרה את זה בהקלטה. רוב לחוקר. השיחות היו
0: מוקלטות. ברור.
1: גם השיחה הזאת בינינו מוקלטת אריאל. באמת? כן, ואנחנו משתמשים אותה.
0: וואו, לא זה...
1: ידעתי. סיכום ביניים, מה את אומרת על הפרשה המוזרה הזאת? כי היה ב... לה
0: סיכוי מועט, אבל קיים להתחמק מזה. איכשהו, בדרך כלל, למצוא איזה... משהו. מישהו שיסתתר באיזה פינת הרחוב ולהפיל את זה עליו. למרות כל העדויות כלפיה. אבל הנפילה הזו פליטת בטלפון, וואו.
1: לגמרי. ואם
0: והמח... את כותבת ספר זה מחקר מספיק מעמיק כדי לדעת איך עושים את
1: זה. אז זהו, כנראה שהספר לא הצליח, הרצח הצליח, אבל האליבי לא הצליח. זה סיפור שהיה, אנחנו בעולמות של... אני
0: חושבת שספר זה מספיק כדי לדעת שהעביר על זה מספיק מחשבה. כדי לדעת איך פרקטית, מקחים רובה, אקדח. מכ... אק... אקדח, מרכיבים
1: אותו גם, ויורים מבערך. פעמיים אפילו. <אח> בקיצור, חבר'ס, סיפור שהיה באמריקה, ועכשיו אנחנו מדלגים בעולמות של תרבות ורצח אל הבמאי עלי אבאסי, אל השחקנית זוהרה אמילי איבהימי, אל השחקן מהדי בג'סטין. אנחנו בתוך כאן, בצרפת, עם הסרט עכביש קדוש. כולם מאיראן. ככה הם נראים, סרט שמצליח מאוד מאוד בפסטיבל כאן האחרון. אנחנו מביאים לכם סחורה חמה מהתנור. על מה הסרט הזה? ספר
0: לי, על מה הסרט?
1: פרס השחקנית הטובה ביותר הוא הנח לשחקנית האיראנית הידועה. חברות הפצה בין-לאומיות שכבר רכשו את הזכויות. הסרט לא יוצג באיראן עצמה מאשר הקולנוע שסייעו בהפקתו זומנו לחקירה שזה הדרך של האיראנים ללחוץ להם על איברים רגישים בגוף ולהעניש אותם. הסרט גדוש שנאה מזויף ומגעיל כהגדרת משרד התרבות של איראן. הסיפור מאחורי הסרט הוא סיפור אמיתי של אנחנו בתיקים באפלה. מה קורה
0: בתיקים באפלה? רוצח
1: סדרתי בשם סעיד הנאווי, בין השנים 2000 ל-2001, בין 20 שנים אחורה, 22 שנים אחורה, רצח 16 נשים באיראן.
0: במהלך שנה
1: אחת. וואו. הם עבדו בזנות בעיר משהד ובסביבתה. כאילו,
0: במובן של את הרחובות, או
1: כאילו... עדיין נהג לשוטט ברחובות עם אופנו, לאסוף נשים בזנות אל ביתו ולחנוק אותן. באמצעות החיג'אב שלהם. כאשר הוא נתפס, הוא הסביר שמטרתו הייתה לטהר, כמו שאמרת מזנות, את עיר הקודש, משהד, על פי צו האלוהים. הוא הורשע ונתלה ב-2001, אבל גם קיבל תמיכה ועדה מכלי התקשורת המקורבים למשטר באיראן. הם הביאו הבנה, הבנה למניעים, אבל הסתייגו מהאופן שבו הוא קיים את הצו האלוהי. זאת אומרת, אנחנו באמת מתנגדים לזנות, המניעים אפשריים, רצח זה לא בבית ספרנו. מאז הוא זכה במרכאות הנאי לשני סרטים שתיארו את הפרשה הזאת. את שניהם הפיקו ובימו אנשי קולנוע מקורבים למשמרות המהפכה. הממסד האיראני, שכרגע כל העולם מדבר כן ייכנסו, כן יוצאו מרשימת הארגונים התומכים בטרור או לא, כן יהיה חלילה פיגוע נגד ישראלים בטורקיה או לא, אבל הם עשויים גם סרטים, והם נחשבו לכישלון קופתי.
0: תלוי, אבל מה המטרה של הסרט? איך מציגים
1: את הנושא? <עוד> באור טוב או באור לא טוב? אז הם, בהקשר הזה, השני הסרטים הראשונים, הם עברו צנזורה, והאיראנים ניסו להלבין את הפרשה כפרשה שהיא מסופרת דרך העובדה שהמינים היו, איך ננסח את זה, כשרים. אבל עכביש קדוש, הסרט השלישי, והתגובה האיראנית הזועמת, מבטיחה שאולי הפעם יעניק. הרוצח, רווחים ראויים ליוצרי הסרט, משום שלא כבסרטים קודמים, עבאסי לא יצר רק סרט מתח ובלעה, הוא מתאר בחדות ובבירור את האופן שבו המשטר והאליטות הדתיות מכשירים תופעה של זנות. הפוך על הפוך.
0: והסרט הצליח?
1: מאוד, היא זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר ופסטיבל קאן. נראים מאושרים על השטיח האדום. אפילו מתחת פעילת הקדושה של העיר משהד שבו קבעו כמובן האימאם השמיני ריזה שמת בשנת 1918 בעיר טוס הסמוכה לה, שם יש תעשייה כבדה של זנות. כל זה מתפרסם בעיתון הארץ. צבי בראל כותב את הכתבה הזאתי שממנה החודלים פרטים עבור הפודקאסט הזה. הוא הורשע ונתלה אבל כאמור קיבל את התמיכה. ובסופו של דבר התעשייה הזאת של הזנות הייתה השראה לסרט עכביש הקדוש, ושם גם הכינוי של הרוצח הסדרתי. בצילומי הפתיחה שלו מתארים את נתיבי האורות הירוקים, את רחובות העיר משהד, של עכביש שמתחברות בקברו של האימא מריזה, והן חונקות את המדינה כולה. עכשיו, זה הסיפור. זנות, ערי קודש, איראן, רוצח סדרתי, סרט, כאן, פסטיבל סרטים. תרבות ורצח. נשים איראניות נשאלו בעבר על התופעה הזאת של זנות וסיפרו שלא הייתה להם ברירה. העוני המדכא, היעדרה השכלה, אין הזדמנויות עבודה, אילצו אותם להתחתן באופן זמני, אף על פי שהם ידעו שאין הבדל בין הנישואים הללו לבין זנות. לפעמים תחת הכותרת של נישואים זמניים זה הדרך שבה הם דורדרו לזנות. זה היה שקר מוסכם. שעבאסי חושף באופן דרמטי ומטלטל, והוא משגר את חיציו הישר אל ליבו של המשרד הדתי, שבעצם מלבין באמצעות הנישואים האלה הזמניים, את תופעת הזנות באיראן.
0: גם רוב האנשים שמגיעים לזנות, אני די בטוחה שזה לא מאיזה רצון ו... וואו, איזה כיף, כסף מהיר. לא, זה מחוסר ברירה. זה לא עבודה קלה בהכרח.
1: יכולה להיות עבודה ממש ממש קשה. ויכולה להיות באמת בהקשר הזה עבודה שהיא באמת מייצרת רמה אדירה של אי-נוחות, אבל כמו תמיד, הם אמרו שהם אולצו, אבל הם בחרו בזה.
0: נכון. כל צעד בחיים אפשר להימנע ממנו בדרך כלשהי. אתה בוחר את המסלול שלך,
1: אבל... אילוץ. יש אילוץ, כן. בסופו של דבר, איפה צולם הסרט? איפה? רצו לצלם באיראן. רצו ללכת במאשד.
0: אבל גם צריך לקבל איסורים
1: נכון מאוד. <אז>, אז הוא פנה לרשויות במאשד ונדחה. פנה לטורקיה. בהתחלה היא הסכימה להתיר את הצילומים בתחומה, אבל אחר כך גם שם יש אתגרים של איסלאם וכולי, חזרה בה. בסופו של דבר צולם הסרט בירדן, וגם בהקשר הזה, גם ירדן שאישרה את הצילומים, גם היא נכנסה לקו של השיימינג של משמרות המהפכה מאיראן. ובסופו של דבר הסרט הזה הוא סרט שבעצם... לא רק מביא את סיפור הרצח, אלא גם בסופו של דבר מייצר ביקורת על המשטר באיראן, שמלבין בהתנהגות שלו את מעשי הזנות הזאת. אם זה 16 במהלך שנה, זה קצת יותר מאדם אחד לחודש. לגמרי. זה הסיפור. זה הסיפור, וחמינאי אגב, המנהיג העליון של איראן, נאלץ להגן בהקשר הזה. על גופי השלטון וגופי הדת והאייתולות של איראן מפני הסרט שהפיקו, כפי שהוא הגדיר אותם, אויבי המדינה. סיפור מספר שתיים תובנות שלך, אריה יל- סמריק.
0: אני לא חושבת שהסיפור נוצר כדי ליצור אויבות, עוינות או... כן, אולי, אבל אני לא חושבת שזה נועד במטרה ליצור יריבות בהכרח, זה לספר סיפור.
1: באו או... לספר סיפור, והסיפור מאוד מצליח. ומרגע שהסיפור מאוד מצליח, הוא מייצר עוינות, כי הם נכנסו ראש בראש בראשיות. בעולם הם
0: נכנסו באידיאולוגיה של איראן, נכון. אבל המטרה הייתה להעביר את הסיפור כמו שהוא. אני לא יודעת אם זה היה במטרה עכשיו להיכנס בפינות עם איראן, למרות שזה מה שנאסר.
1: אבל... בקיצור, בעולם זה מצליח. קיבלו פרס. לא הייתי ממליץ לנו לחזור הביתה בשנים הקרובות לבקר נו. את המשפחה, <laughs> כי חקירה כזאת יכולה להיות חוויית חיים. סיפור מספר 3, פודקאסט תרבות ומעשי פשע ורצח. שימו סיפור? לב לספר החדש. הספר נקרא, סיפורו המרתק של הטייקון המפוקפק רוברט מקסוול, העיתונאי. ג'ון פרסטון, מתחכה אחר אחד הנוכלים הגדולים של המאה ה-20, שנעלם בסופו של דבר, גופתו נמצאה, ויש פה תמונה של רוברט מקסוול, עם רעייתו בטי, והבת גיליין, תכף נדבר גם על הבת, כי זה התחבר לנו אל לוליטה, התחבר לנו לוליטה מהפרק הקודם. מסיבה ביאכטה שלו, 1990, סוף המאה הקודמת, הבחור גם היה לפרק זמן הבעלים של מעריב, mm. עיתון מעריב בישראל. וכל הפוליטיקאים וכל העיתונאים התמכרו לסיפורי היוהרה שלו. כתבה של אנשיל פפר בעיתון הארץ, שימו לב איך הוא נראה.
0: כל פעם שמראים תמונה אני חוזרת ואומרת, כל הכתבות, התמונות והחומרים שמצוינים בפרק יעלו ברשתות.
1: רוצה לאור, שמה הרפר מספר עמודים 352 The Mysterious Life and Death of Robert Maxwell, Britain, most nutritious media ברון. ההיעלמות המסתורית וחייו המסתוריים של ברון המדיה המפוקפק מבריטניה, רוברט מקסוויל. וזו גם עטיפת הספר. תמונה שלו על היאכטה. מאוד
0: דרמטית.
1: כן, כן. ככה הוא נעלם. בואו תראו את עטיפת הספר. אתם יכולים לראות את המילה בגדול. פול. נפילה.
0: וחצי התחתון של התמונה, של הכריכה, זה תמונה שלו, עם הידיים על ה... על היאכטה. היחת. על היאכטה, וה... והחצי השני של העמוד, באדום.
1: שני שמות חקוקים על מצבת השיש האפורה, מול שער הכניסה לבית העלמין העתיק של הר הזיתים בישראל. האחד, שם עברי שבו אדם המונח מתחת לאבן מעולם לא עשה שימוש, אברהם אריה לייב הוך. השני הוא זה שבחר לעצמו במולדתו החדשה, אחרי שהשתעשע עם שורה של שמות בדויים, רוברט מקסוויל. שום תזכורת לעובדה שמקסוויל נטמן בירושלים לפני 30 שנה, נובמבר 91. זכה להלוויה ממלכתית בנוכחות כל צמרת השלטון בישראל, כולל נשיא המדינה. וואו. כולל ראש הממשלה. יצא מבנייני אומה. שבועות ספורים לאחר מותו התגלה כאחד הנוכלים הגדולים של המאה ה-20. מביך טיפה, אני לא אסקר
0: ללכת בפמלייה כל כך מכובדת ל...
1: הלווייתו של... זה הסיפור. כאשר גיליין, הבת, הורשעה אח לאחרונה שהיא סייעה לג'רי אפשטיין. המיליארדר האמריקאי, שתרם להרבה קרנות ואוניברסיטאות והתגלה כפדופיל.
0: גם סיוע לפשע? זה נחשב היא...
1: לעבירה
0: לכל
1: דבר. היא הייתה עושה את הגיוס של הבנות.
0: אוף.
1: והיא הייתה הבת של רוברט מקסוול, המנוח. או... כן. היא ידה על שלו?
0: שפשוט מיוזמתה פתחה בקריירה משלה של עבירות... בוא נגיד ככה.
1: גיליין שווה, היא קיבלה סרט בנטפליקס באופן טבעי, סיפור מדהים, שווה פרק, אנחנו נתמקד סלב. בה. רק הפעם נסגור בהקשר הזה של הפודקאסט שלנו, שצועד על שלושה סיפורים, אז עכשיו גם את הספר הזה. נספר, שנות ה-80, משהו כמו לפני 35, 40 שנה, הוא רוכש את העיתון מעריב, וגם את הוצאת כתר מההוצאות היוקרתיות במדינת ישראל, הוצאות הספרים, ורכש עוד הרבה מאוד... עסקים בישראל, והיו קמפיינים, מקסוול תקנה אותי וכולי, רוב העסקאות לא יצאו אל הפועל, בסופו של דבר בבריטניה הוא נחשב בשעתו אחד מענקי ההוצאה לאור העיתונות בעולם, והסיפור שלו מרתק, סיפור מדהים.
0: בן... את זה בנ... שהוא הצליח להפתיר את החיי הפשע שלו עד שהוא מת בעצם, גם טיפה אחראי.
1: בדיוק. והבת הצעירה שלו גיליין, הוא שהיה בסירסור, בקטינות, בסיפוק התיאבון המידי של בן זוגה לשעבר, ג'פרי אפשטיין, שלפי החשד גם של חברים האחרים במעגל הקרוב לו, בין היתר נצפה במטוס, אבל לא הוכח שום קשר, של ג'רי אפשטיין בדרך לאיש שלו, נשיא ארה״ב לשעבר ביל קלינטון. הנסיך אנדרו, הבן של המלכה שחוגג את 97, גם כן הסתבך במשפט סביב זה וקנה בכסף של המלכה את החופש שלו, בפיצויים לאחת הבנות שהייתה אז בשנות ה-10, וטענה שהוא תקף אותה מינית. והסיפור הזה הוא אחרון בשורה ארוכה של ביוגרפיות שנכתבו על מקסוול, וככל שהנפילה שלו מתוך היאכטה באוקיינוס האטלנטי הולכת בהקשר הזה ומתרחקת בשנים, עדיין קרובה בלבבות. לידי גיליין היה שם היאכטה. והסופר הזה, שזוכה בפרסים, והוא מעלה את כל התרחישים, או שהוא התאבד, או תאונה, או רצח, או היעלמות מפוברקת ושתילת גופה חליפית. הכל נחקר בתוך הספר של... הזה, והוא מספק ראיות והסברים שיחזקו את כל אחת מהתזות, ולא מכריע ביניהן. כולל בנוגל לתעלומת חייו ונפילת המיתוס שבנה בסביבו. כי מרגע שהוא הגיע לבריטניה בתור פליט, שואה, בגיל 17, בשיא מלחמת העולם השנייה, הוא בורח לאורך אירופה הכבושה כל הדרך מהעיירה הקטנה שבה נולד בגבול אוקראינה-רומניה, הוא תמיד בנה זהויות חדשות ומתחלפות. זה היה הסיפור שלו. הוא היה שולף שמות, שולף קורות חיים, רוכש שפות במהירות. הוא טען שלמד אנגלית בשישה שבועות עם מבטא בריטי של המעמד הגבוה, מהאזנה לנאומים של צ'רצ'יל ברדיו.
0: וואו, גם נראה לי העניין שלו בתקשורת איכשהו מתחבר, של הדחף הזה למצוא סיפורים, וכאילו ליישם אותם בדרך מספיק משכנעת שאנשים יאמינו לו בעיניים מצורות.
1: מאות חברות, הוא קנה. הוא בנה חברות אמיתיות, חברות קש, לא הצליחו להבין עד היום בדיוק מה נכון, מה לא נכון. בסופו של דבר סיפור קריא סוחף נוח לעיכול עד שנטמא כי בסופו של דבר לא ברור מה בחיים שלו אמיתי ומה בחיים שלו נאמן למציאות. ובסופו של דבר יש זכויות פרסום למחקרים של מאות אוניברסיטאות בעשרות מדינות. הוא פרסם שהוא גדול מפיצי אנציקלופדיה בהיסטוריה האנושית. הורכה שליטה בקבוצות תקשורת והוצאה לאו בבריטניה ובארצות הברית ורק אחרי המוות שלו התברר שהיסודות שעליהם הוא בנה את כל העסקאות, הכספים, ההתחייבויות היו חובות של מאות מיליונים לבנקים, דוחות כלכליים מזויפים, ניפוח מניות באמצעות העברתן בין חברות שבשליטתו ושעות קרנות הפנסיה של העובדים.
0: וואו,
1: יספיק <ספיק> הרבה. אז אנחנו בסופו של דבר נייחד פרק נפרד לגיליין, שהיא זו שהיא עדיין רלוונטית, ונושכת ובועטת וכלואה אחרי שגם היא ברחה, ונדבר עוד על הסיפור הזה של גיליין מקסואל, ששווה, כמו שאתם יודעים, סיפור עמוק ועצוב בתיקים באפלה. אז זהו, תעשיית ההוצאה לאור. Mm. לפני שאנחנו... הפחות נעים שלה.
0: לגמרי.
1: אבל לפני שאנחנו ככה... חותמים, אני רוצה להפנות אותנו למאמר שיצא במאקו. אוקיי.
0: Okay.
1: שיש, דיברנו גם על לוליטה וגם גילאים קשורה לפרשות של פדופיליה. ספר לוליטה. היתה שאלה האם זו יצירה שעושה רומנטיזציה סקסית לפדופיליה מתעללת, או שבסופו של דבר היא לא פנטזיה פדופילית, אלא שהוא מטלטל בכוחה של אמפתיה. ובסופו של דבר יש פה תזה שהולכת לשני הכיוונים ויש מאמר מרתק במקו, שגם אותו נעביר כתב אותו יובל אותו יובל מפרסם במאקו גם כן בחודש יוני 2022 זוהי אגב שהספר הזה הוא אחד מהשיעורים הכי משמעותיים שלה בעולם הספרות דווקא מהמקום הזה כי לוליטה וסכנה הוא שגרם לה לחטוף את הספר של נבוקוב מהמדף בסטמצקי בתחושה שהיא עושה משהו מרגש ואסור. והתמהיל, הטינג'רי, שהיא קראה את הספר בגיל 13, עומד בלב ההקשר התרבותי של הרומן האייקוני. גם באקלים הנוכחי יש הנחה שלוליטה, של יצירה שעושה רומנטיזציה סקסית לפדופיליה מתעללת, ואנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, <מח> אבל היא כותבת, במאקו, אחד מהאתרים הנצפים ביותר במדינת ישראל, כשהיא פגשה את ארבע השורות הראשונות המפורסמות, שעד היום מיד גורמות לה לבכות ומרגשות אותה מתוך הספר. והיא בוכה כי זה הספר הכי יפה והכי עצוב בעולם. היא קראה אותו פעמיים ברצף, ידעה שלא יקרה עוד דבר כזה. כמעט עשר שנים אחר כך היא החליטה ללמוד באוניברסיטה ספרות, פתחה אותו שוב כדי לבדוק אם הוא עדיין הספר הכי יפה בעולם. בשמחה שאפשר לסמוך על האינטואיציה שלה בתור ילדה בגיל 13. והיא כתבה עליו את הסמינר האחרון תרגום לעברית. כך נראית העטיפה, אנחנו נמצאים פה בחודש הספר העברי, וחשוב להביא גם תזה מאזנת בהקשר הזה. סמל לכוחה של ספרות, היא כותבת, בדיוק בגלל שהוא עושה את ההפך מרומנטיזציה. אם רוצים לגרום לפדופיל לבטל את התוכניות שלו, מומלץ לגרום לו לקרוא את הספר הזה. כך היא כותבת, בהנחה שהוא קורא אינטליגנטית. לולית היא הרפתקה עגומה של אמפתיה. המספר הכי לא מהימן בתולדות המילה הכתובה. הומברט הומברט, גיבור הספר, אינטלקטואל המעלה בפני עצמו, נרקסיסט, פתטי, מפלצת, שגוררת את הילדה, הייז, לאורכה ולרוחבה של ארה״ב, במסע זוועות ומעניק לה את הכינוי שהפך שם קוד לנערות פתייניות, לוליטה. הוא מתאהב בה. בסופו של דבר, לאורך קטעים שבהם התודעה הכוזבת שלו נסדקת מבעד ללהטוטי המילים המסחררים. ובעמוד האחרון של הספר, בפסקה מפוכחת וקורעת נפש, הומברט מבין באמת מה הוא עשה, מה הוא גזל, ואז הוא שולח את כולם לזר... לרמז מטרים לחזור להקדמה, שכולנו קראנו בתחילת הספר. המהלך המורכב הזה, היא כותבת, כתוב בגאונות, שקצרה הירייה מלהסביר את היקפה. והאפקט הופך את המעיים של הזדהות אמפתית עם מוח מעוות והכאב המייסר שבסופה. וזה עדיין, היא כותבת, שיעור הספרות הטוב ביותר שקיבלתי מימיי. זה... בואי,
0: זה, כן יכול להיות כתב מהמם, אבל שנייה, בתור הקורא, לחשוב על המהות של הכתוב. <עד> זה חלק מקריאה.
1: לגמרי. <עד> <עד> היא באה ואומרת, וזאת תזה שחשוב היה לעלות ככה, לשמוע ככה מתוך הדברים. אני חושבת שזה
0: יכול להיות כתוב נהדר. אבל במקום להסח... שכ... גם, בנוסף לסחף של הכתוב, רגע, תאבדו את זה. מה קראתי עכשיו? כתבתי ספר נפלא על פדופיליה. מאוד כריזמטי. <laughs> איזה יופי.
1: והיא אומרת שבסוף, כיוון שהדמות מתייסרת על זה, נוצר שם היפוך. חומר למחשבה. זאת אומרת, כמו תמיד, המציאות היא לא בהכרח שחור או לבן, אם שוב, כי... שוב,
0: אפשר להסתכל, ב... אני מכירה את זה של לקרוא משהו, ווואו, איזה, איזה יופי, אבל... שוב שנייה, מה קראתי עכשיו? רגע, כל פעם שאתם קוראים משהו, לקרוא
1: את זה. לקריאה מפוקחת.
0: לקרוא את זה בכללי, אני חושבת שחלק מקריאה זה להבין מה קראתי.
1: אז את באה ואומרת, לוליטה ממש לא בבית ספרין. לא. <laughs> נקודה סוף.
0: גבר מבוגר עם קטינה. פחות. אסתטי.
1: איי, ספרות ומקרי רצח, ספרות ופדופיליה, תרבות.
0: שוב, זה יכול להיות כתוב נהדר, ממה שהבנתי, ספר סוחף. אבל... פדופיליה עדיין, עדיין זה מטריד. לחץ. בעיקר שזה, מבינים שזה מבוסס על
1: מקרה אמיתי.
0: מה אתה חושב?
1: מה אני יהודי? אני אומר... שנפש האדם היא דבר סופר מורכב. והתפר שבין פנטזיות לבין החיים, לבין ספרות, לבין פשע אמיתי, עובר בגבול הדק שבו בן אדם מרגיש לא נוח. זאת אומרת, אם בחיים אמיתי מישהו נפגע, נחצה הגבול, ביג נו, חציית גבול. ובתוך יצירה ספרותית, אם מישהו מרגיש לא נוח, מרגיש איזה מלבין, מקיף, מאפשר פדופיליה, ביג נו! נשאר את זה
0: כתוב יפה,
1: אבל... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לגבי הלגיטימיות הספרותית, כמובן שאף אחד לא אפילו לא חושב לתת איזושהי לגיטימציה לפדופיליה. לא, בטלנד, אני רוצה
0: לקרוא את זה רגע, כי כל הביקורות שקראתי עד עכשיו מעריכים מאוד את הכתיבה. שוב, כולם מטיפים על הערך המוסף של הספר, אבל מעללים את הכתיבה. אומרים שזה איזה רומן סוחף. אני רוצה להבין מה הדיבור. אם זה סוחף עד כדי כך,
1: אז זה מסוג הדברים שכאילו יש פה את כפות המאזניים. מצד אחד, ספרות, כתיבה, עלולה. מצד שני, ערכים של כבוד האדם, פער גילאים, נכון, בין בני זוג, לא יחסים שיש בו איזשהו אלמנט של כפייה, ובטח לא לייצר רומנטיזציה של תהליכים כאלה שהם פסולים. איפה עובר הרחב המאזן בין השניים? בכללים
0: יש גיל להסכמה. ברור. בגיל
1: מסוים, אני לא חושבת שבגיל הזה העמדה הבינה מה קורה. וגם, אבל, יחד עם זה בחיים אמיתיים מתוך הפרקסטים לפני שבועיים, היה רגע שהיא הבינה והיא הצליחה לחמוך ולהתקשר ולהינצל ולמות. זמן הקצר אחר כך, בחופש. נראה לי פגיעה נפשית מאוד. הנפש נרצחה.
0: בגיל
1: הזה ועוד במשך שנתיים? לגמרי. קשה. חלקים באפילה עם חומר למחשבה. נכון. פרק על uh, תרבות ומקרי פשע קיצוני. הרי אל סמריק, אני רוצה להודות לך.
0: תודה רבה על הנושא המרתק, יאללה.
1: ספרים, תרבות, פשע, רצח, שלא נדע צער.
0: הגבול הדק בין הכתיבה הספרותית הסוחפת ו...
1: הנושא שכותבים עליה. האמת היא שזה יכול להיות באמת נושא לפרק, שאת תביאי ככה את הספר, תביאי ציטוטים מתוכו, תגידי מה את אומרת, שזה <כן> <דע> במה שאתם. <אני> שווה כאן
0: כאן פרק. כאילו...
1: <קרק> שווה ביותר, ולהביא את ה-point <קרק> עם מרקורים, מה נכון, מה לא. וואו. טוב, תיקי מהפעלה, כאן אנחנו מסיימים, ולא לפני שנגיד לכם, א', תודה, ב', אפשר לשמוע אותנו, כמו שאתם בוודאי יודעים, <קרק> בכמה וכמה מקומות, והם.
0: אוקיי, okay, וואו, wow, מעביר את זה אליי. אפשר לשמוע אותנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי וב-RSS, אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, בעמוד שלנו באינסטגרם, ובקבוצה שלנו בפייסבוק, כולם בחיפוש, תיקים באפלה, אריאל ונתנאל סמריק. תודה שבאתם.
1: לגמרי, תודה לכם.